0: comienza en Radio María Andalucía Viva un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Buenas noches queridos oyentes cuando el reloj marca la una de la madrugada que es medianoche en nuestras queridas Islas Canarias nos disponemos a compartir con todos ustedes una edición más de nuestro programa Andalucía Viva en la emisora de Radio María un programa que con el que pretendemos hablar de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Esa tierra maravillosa con esa gente maravillosa. Y para ello contaremos cosas que tienen que ver con la presencia cristiana y mariana, presencia antigua y nueva, como tendremos ocasión de ver. Nuestras primeras palabras son de oración por las víctimas de la pandemia y de súplica al Señor por sus almas y para que conceda la gracia de finalizar esta enfermedad. Pedimos por los enfermos y por sus familias. Pedimos por los sanitarios y por todas las personas que están trabajando para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales. Pedimos por nuestros gobernantes para que busquen el bien común y sean conscientes de la dignidad de toda persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural para que las leyes protejan el derecho a la vida y defiendan la libertad y el respeto a todas las personas especialmente a los más débiles los ancianos, las mujeres los niños, los enfermos y los parados y todos los que sufren El programa de hoy está dedicado a la figura de un santo extraordinario, que se llamó Juan Duarte Ciudad, pero que ha pasado a la historia como San Juan de Dios. Hablaremos algo de su presencia y su permanencia en Andalucía. Escucharemos a Benjamín Vargas, que nos habla de San Juan de Dios y Granada. A Juan José Bartel, que en la sección Nombres cristianos, nos explica la ciudad de San Juan de Dios en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla. María José Navarro entrevista a María Flores, que conoce muy bien esta obra. Escucharemos algunas canciones dedicadas a esta extraordinaria figura histórica y Paco Fabián, en la sección Canción con mensaje, interpreta Pescador de Hombres. Todo esto en nuestro programa de hoy, en Andalucía Viva en la emisora Radio María. Adelante, siempre adelante. En la página web de los hermanos de San Juan de Dios encontramos algunos datos biográficos. Juan Duarte Ciudad nació en 1495 en Montemor-Onovo, un pequeño pueblo en el Alentejo, al sur de Portugal. Pasó a España donde trabajó en diversos oficios, pastor, soldado, albañil y librero. En Granada, tras escuchar una predicación del maestro Ávila, que sería luego San Juan de Ávila, sufre tal conmoción espiritual que renuncia a todos sus bienes y es tomado por loco e ingresado en el hospital real tras esta experiencia descubre que el señor le indica fundar un hospital para dedicarse a los enfermos más abandonados los pobres los enfermos físicos y mentales los marginados y descartados cambia su nombre por juan de dios entre 1538 y 1539 funda en granada su primer hospital, caracterizado por el trato y el calor humano que los enfermos reciben de Juan y sus compañeros, y fue pionero en la actividad asistencial. Fue el primero en separar a los pacientes por el tipo de enfermedad que sufrían, y destinó una cama para cada enfermo. Murió el 8 de marzo de 1550. En 1886, fue proclamado patrono de los hospitales y de los enfermos. En 1930, patrón de los enfermeros y de sus asociaciones. Además, es patrón del Cuerpo de Bomberos por su actuación durante la extinción de un incendio declarado en el Hospital Real de Granada, del que consiguió sacar ilesos a cuantos enfermos se encontraban en su interior. Pues bien, escuchamos ahora a Benjamín Vargas, que nos habla de San Juan de Dios y Granada. Adelante, Benjamín.
2: Juan Ciudad llega a Granada en el año 1538, abriendo una pequeña librería en la Puerta de Elvira. Un año después, tras escuchar una predicación de un sacerdote al que llamaban Juan de Ávila, tuvo tal conversión que quemó sus libros y vagaba por la ciudad como un loco, por lo que fue encerrado como tal. Dicha experiencia, tras una peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, inspiró al loco de Dios a dedicar su vida al cuidado de los enfermos. En el lugar donde estuvo aquella librería, actualmente hay una capilla dedicada en su honor, no muy lejos del hospital que él fundó y lleva su nombre. San Juan de Dios fue nombrado patrón de los bomberos por su esfuerzo para rescatar a los enfermos de un incendio que devoró el Hospital Real el 3 de julio de 1549. Apenas nueve meses después, el 8 de marzo de 1550, a los 55 años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de rescatar a un joven que estaba en trance de ahogarse, arrastrado por una fuerte corriente del río Genil. Lógico final para una vida totalmente entregada a los demás. Los bomberos celebran a su santo patrón de diversas maneras. Son muy habituales en los diversos parques de bomberos de Andalucía la asistencia a celebraciones de la Santa Misa de representantes de este colectivo de servicio público, acompañada de ofrendas florales a su patrón en aquella iglesia donde haya una imagen del mismo. Es una jornada festiva en la que, antes de la pandemia por la COVID-19, abundaban las jornadas de puertas abiertas, exhibiciones y simulacros para el deleite de la ciudadanía, especialmente de la infantil. Curioso el homenaje el que se le da a San Juan de Dios, en el primer parque de bomberos de Sevilla, junto al puente de San Bernardo, donde hay una gran impresionante lienzo cerámico, fechado en 1958 por el taller de alfar de Pedro Navia, siendo su autor Pedro Salas. En él se ve a San Juan de Dios socorriendo a unos desvalidos y heridos. Actualmente se siguen celebrando actos como la tradicional ofrenda de los bomberos de Granada al santo en la cripta donde está enterrado en la ciudad. Y en un año este 2021 en el que se conmemora el segundo centenario de la creación del Cuerpo de Bomberos de Granada. Precisamente de Granada, San Juan de Dios fue nombrado su copatrón en 1940 por su santidad, el Papa Pío
1: XII. Agradecemos a Benjamín Vargas su explicación de la relación de San Juan de Dios con la ciudad de Granada. Esa relación que se mantiene incluso en el escudo de la orden que él fundó, que tiene la Granada en lugar preferente. Y su obra perdura en la orden hospitalaria, la congregación de los hermanos de San Juan de Dios. Porque esta vida de San Juan de Dios ha movido las conciencias de muchas personas, como escuchamos en la siguiente canción de Héroe Anónimo, que es una comunidad católica dedicada a evangelizar y que brinda ayuda espiritual y económica. Escucharemos que mi amigo es un héroe anónimo de esos que dan su vida por amor. Hablemos
3: ahora de gente positiva. Un muchacho hace unos años en Sevilla, en un concierto, me saluda cuando termino. Me quedo mirándole, no me da, llama la atención, pero al día siguiente este muchacho está en un hospital de los hermanos de San Juan de Dios, un hospital que recoge a niños con problemas psíquicos muy profundos, muy profundos, casos terribles lo veo ahí vestido con el guardapolvo blanco como usan los hermanos para trabajar y yo mira, el chico de ayer, estaba bañando a los niños, los bañaba a cada uno de ellos, los llevaba a UPA, los acostaba, le daba un besito y corría para atrás otra vez, increíble, los bañaba, los llevaba a UPA, los tapaba, buenas noches, corría otra vez, había bañado a toda una sala entera solita y al final... El último de los chicos era un chico físicamente más grande que él. Lo agarró de la mano, lo llevó caminando. Este no lo podía subir a UP. Lo acostó, lo tapó. El muchachito enfermo, que tendría como unos 20 años, pero a nivel mental tendría un añito, le dijo: Buenas noches, papá. Yo dije: ¡Wow! Este muchacho es un hombre, como Dios manda. A mí me hizo reflexionar ese muchacho que daba lo más bonito que puede tener un joven en ese momento. Ustedes saben lo más bonito que tiene un joven. El otro día ayer se lo preguntaba a unos universitarios y demás jóvenes que estaban en un, en un encuentro. Y me decían cualquier cosa menos eso. ¿Qué es lo más bonito que tiene un joven en su juventud? Ahora <risa> ya lo saben el fin de semana eso es lo más preciado y estos muchachos este muchacho era capaz de dar lo más bonito que tenía su fin de semana por lo demás bueno pues le compuso una canción para este muchacho y se la dedico a toda la gente que trabaja voluntariamente en la iglesia, tenemos Decenas, centenares, miles Que trabajan por los demás Un aplauso para los que han organizado este concierto Que también son héroes anónimos Su nombre no saldrá mañana en el periódico Ni a mediodía su rostro en la televisión pero les aseguro que mi amigo es un héroe De esos que dan su vida por amor Tendrá 20 años, poco más o menos Y los ojos despiertos como un volcán Una sonrisa fácil, aunque de hablar reservado Y le encanta el fútbol y salir a bailar hasta aquí me dirán nada de particular, nada que justifique que le vayas a cantar. Pero al fin de semana, cuando cierra los libros, mi amigo se viste de Superman. A ver conmigo, porque es un. Tiene toda una sala solo a su cargo Diez o quince niños yo diría que mil Y a cada uno de ellos llama por su nombre Y cada uno de ellos le responden papá a Antonio de quince le da de comer en la boca Al rata de once le está enseñando a andar y por la noche, después que los ha acostado a todos, se mete en la cama a escuchar a Maná. <risa> y el lunes en la facultad se hablará de mil cosas. Cada uno tendrá una aventura que contar. Pero mi amigo que tiene una sonrisa fácil. Es más bien reservado a la hora de hablar conmigo Porque es un héroe, un héroe anónimo Saldrá mañana en el periódico Ni a mediodía su rostro en la televisión Pero les aseguro que mi amigo es un héroe De esos que dan su vida por
4: amor Por amor
1: Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
5: Hola amigos de Radio María. Hoy nos adentramos en una ciudad muy especial. Una ciudad edificada y construida con más actos de amor y entrega que de ladrillos y piedras. Una ciudad donde se manifiesta la historia de un legado, nos referimos a la ciudad de San Juan de Dios, que se encuentra en el término municipal de Alcalá de Guadaira, de la provincia de Sevilla, para ser más precisos, en el kilómetro 14 y medio de la autovía Sevilla-Málaga. El municipio de Alcalá de Guadaira está situado en la comarca de Los Alcores y tiene como patrona a Nuestra Señora del Águila. Hace más de cincuenta años, la poliomielitis provocaba una epidemia en el mundo y se cebaba en la población infantil. Miles de niños y niñas se veían afectados para toda su vida. La talidomida había hecho estragos y otras discapacidades físicas y sensoriales afectaban a muchas personas jóvenes. Esta realidad generaba unas necesidades en la población a las que las instituciones no daban respuestas. Pero surgió la figura de Fray Serafín Madrid, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, orden católica fundada en Granada en 1593 y fundador también de los teléfonos de la esperanza, que no quiso quedarse impasible ante esta realidad, por lo que erigió la ciudad de San Juan de Dios. Se trataba de un proyecto para la integración y desarrollo de chicos y chicas con alguna discapacidad física o sensorial. Fray Serafín pensó que había que ofrecer un futuro para todos esos jóvenes, ...ofreciéndoles la posibilidad de culminar una carrera universitaria... ...enseñándoles un oficio o buscándole herramientas... ...para que encauzaran un futuro lleno de posibilidades. Quería integrar en la sociedad a todas estas personas... ...de las cuales muchas procedían de familias humildes. Para este proyecto se creó la ciudad de San Juan de Dios. Los inicios fueron difíciles... ...ya que se partió con una campaña de recaudación de donaciones pidiendo a la ciudadanía de toda España. Sin embargo, Fray Serafín, viendo que con esas donaciones no se llegarían a cumplir las expectativas, comenzó a movilizarse a través de los medios de comunicación de la época. Este hecho ha quedado reflejado con un monumento a los medios de comunicación que preside uno de los jardines de la ciudad, junto a la figura de San Juan de Dios. En 1969, Cumplió su sueño y cientos de jóvenes llenaron los jardines, los dormitorios, las aulas, los talleres y las instalaciones impresionantes de un espacio de miles de metros que se ubicó en Alcalá de Guadaira. De ahí surgieron cientos de personas llenas de valores, con una cualificación profesional excelente. La ciudad de San Juan de Dios dio a luz a médicos, profesores, psicólogos, periodistas, deportistas de élite que han participado en Olimpiadas, arquitectos, políticos, magistrados, empresarios, economistas, funcionarios, mecánicos, carpinteros, artistas o cantantes. En la actualidad, la actividad del centro está concertada con la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Entre su cartera de servicios se encuentra un centro de educación especial, con 15 unidades de educación básica obligatoria y 13 unidades de programa de transición a la vida adulta. La residencia para personas con discapacidad intelectual, tanto para personas gravemente afectadas, con el programa específico para atención a menores discapacitados gravemente afectados en situación de exclusión y riesgo social, como para alumnos con necesidades educativas especiales graves y permanentes, con el programa de integración sociocomunitaria y el programa de respiro familiar. La historia de la ciudad de San Juan de Dios ha grabado dignidad, esperanza, prestigio profesional y altas capacidades en las pieles de numerosas personas que tenían ensombrecido su futuro por su discapacidad. Ha convertido en realidad los sueños de una población muy vulnerable. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a esta ciudad tan especial como es la ciudad de San Juan de Dios, en Alcalá de Guadaira. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación que nos ha ofrecido de la ciudad de San Juan de Dios, en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla. Para conocer mejor este lugar, tenemos a María José Navarro, que entrevista a María Flores. Adelante.
0: Gracias, Federico, y un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes. Pues, efectivamente, tenemos al otro lado del teléfono a María Flores que trabaja como cuidadora en la ciudad de San Juan de Dios, de Alcalá de Guadaira. Buenas noches, María. Qué alegría tenerte esta noche con nosotros.
6: Buenas noches, María soy Encantada.
0: Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Ilusionada, de verdad, por hacer esto. <risa> muy bien. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Nada, Gracias a ti. María, tú eres auxiliar de enfermería y esto es totalmente por vocación
6: que tienes desde pequeñita. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, mi madre todavía conserva redacciones de cuando yo estaba en quinto de EGB y mi vocación era porque yo decía que desde chiquitita, cuando sea mayor yo voy a trabajar en San Juan de Dios. Y era porque cuando nosotros hacíamos las catequesis de pequeño, era tradición en la parroquia que las convivencias fuésemos a hacerlas en San Juan de Dios y yo cada vez que iba allí un fin de semana de convivencia me venía siempre súper contenta, venía súper ilusionada y a mí el tiempo allí se me pasaba volando yo decía, yo cuando sea mayor yo lo que quiero es estar aquí Anda. y así ha sido, gracias a Dios los, los chicos que conocí cuando éramos niños ambos tanto sí. ellos como yo, hemos crecido y a día de hoy somos hombres y mujeres pero nos mantenemos juntos en el camino
0: ¡ay qué bonito! y entonces estudiaste auxiliar de enfermería
6: Efectivamente, a mí me hubiese gustado haber sido psicóloga, pero sí. se truncó un poquito la, la vida y no puedo ser. Y yo busqué de qué manera y, bueno, la casualidad que empecé a cursar auxiliar de enfermería, porque me gustaba eso de estar al servicio. Sí, casualidad entre familias, claro. Sí, pues sí, porque además me mandaron a hacer las prácticas allí a, a la ciudad de San Juan de Dios, que yo eso lo vi como... Esto está para mí. Esto está enfocado para mí. Y así fue. Empecé a hacer las prácticas en sí. septiembre de 1999 y ya todo vino seguido. Entré ah. haciendo las prácticas y ya me quedé trabajando.
0: Oye, y si vamos a la ciudad de San Juan de Dios, ¿qué nos encontramos allí, en Alcalá de Guadaira?
6: En la ciudad de San Juan de Dios, como su nombre indica, ciudad, no es llegar a un centro como se pueda uno pensar. Un centro, no. Es algo más. Allí cuando entramos, contamos con una residencia, es un centro educativo asistencial. Entonces, como educativo asistencial, cuenta con la residencia que tiene, ahora mismo, cuenta con un total de 110 chicos que viven allí. Viven allí. Lo sí. que pasa es que 67 son chicos que, aquella es su casa, ellos viven allí todos los días del año y después tenemos 30 plazas que es para chicos que vienen de residencia escolar y es una manera de facilitar a muchas familias que a lo mejor porque se encuentran lejos del centro no pueden venir todos los días los chicos ir y venir al colegio por una necesidad familiar, que hay también muchas necesidades por familias desestructuradas y problemas que se encuentran en estas familias que, como bien sabemos, hay que siempre echar una manita y para eso está la residencia que de lunes a viernes se los chicos se quedan con nosotros y efectivamente se quedan a dormir y a comer, que también eso hacen que, que se les asegure que todos los días comen bien, duermen bien y tienen un aseo correcto. ¿Y qué actividades tienen en su día a día los chicos? Por la mañana van al cole... Por la tarde, después allí contamos con unas instalaciones magníficas que tenemos muchísimo espacio al aire libre. También hay que recordar que tenemos la parte de los adultos, ¿eh? que eso también se me olvidó decirte, lo que es muy importante. La actividad de adultos también cuenta con 40 plazas de usuarios que van y vienen todos los días. Como un centro adultos? de día, ¿no? Efectivamente, que también hacen uso de nuestras instalaciones. 200 chicos escolares, María José, que también van y vienen en sus autobuses todos los días.
0: Son jóvenes y adultos con discapacidades mentales y físicas.
6: Eso es, son físicos y psíquicos. Y entonces ellos vienen según su etapa, puede ser escolar o bien de adulto, ellos vienen, tienen sus talleres, los, los pequeños en el cole pues tienen una preparación... Que sobre todo lo que en esta vidas les preparamos es para su total autonomía, a su máxima capacidad y después eso, dentro de sus capacidades, hasta donde pueda alcanzar cada uno. Porque lo más importante es que el día de mañana ellos se sientan realizados y, se, y sean felices con lo que puedan llegar a conseguir. Y allí también hay una lavandería, ¿no? Sí, el Centro Especial de Empleo está haciendo ahora mismo, en este momento del covid un centro magnífico que haciendo una, una gran labor porque allí se lava ropa hospitalaria y lencería hospitalaria y eso lo que hace es nos traen a nosotros ropa de, de diferentes hospitales y allí se les trata, se lava, se vuelven a mandar de vuelta y todo ello está realizado por personas con discapacidad. Hay algunos compañeros que están allí para la supervisión de los chicos Chicos sí, y adultos, porque claro, son personas también, muchos adultas que realizan esa labor y se sienten muy bien, pues si se ya, sienten realizadas.
0: ¿Y ahora con el COVID cómo lo hacen?
6: Pues poniendo muchos medios, María José, porque es fundamental que estén protegidos. Están muy concienciados, saben que ahora mismo su labor está siendo fundamental para los hospitales, tienen mucho trabajo, pero están siguiendo unos protocolos, unos seguimientos y lo están haciendo... Fenomenal. Oye, una cosita, en época
0: vacacional también tienen salidas, ¿no? Tienen en verano campamentos, hacen peregrinaciones. Sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen.
6: Nuestros chicos tienen mucha suerte porque cuentan con unos voluntarios fantásticos en distintas épocas del año. A lo mejor si hablamos de Semana Santa podemos encontrarnos con unos voluntarios que se prestan a que los chicos vayan a las procesiones, no se pierdan una salida, una entrada de procesión de manera privilegiada y llega el verano. Y como todo el mundo, necesitan también un momento de respiro y de cambio, de porque cada uno, dentro de sus limitaciones, sí. percibe perfectamente eh, el estar fuera de su entorno. ¿no? Y lo mismo que les gusta muchísimo ir a la playa y mojarse los pies en la arena sí. de, de la orilla, también les gusta mucho las salidas que gracias a la hospitalidad los chicos hacen a Lourdes y a Fátima son sí. unas peregrinaciones muy, vamos, son fundamentales ya en su, en su día a día. Sí, eso te iba
0: a decir, que tienen eh, todos los años unas peregrinaciones muy especiales, unas peregrinaciones uh -huh. marianas, como tú dices, a Lourdes y a Fátima. Cuéntanos, eso lo hacen con la hospitalidad diocesana de, de Villa Cuéntanos un poquito.
6: Los chicos están familiarizados, desde luego, en tener contacto con la vida católica, porque ellos allí tenemos, según la edad de los chicos, como hemos hablado, sus necesidades. Pero claro, hay chicos que tienen edades para hacer la primera comunión, hay chicos que tienen edades para realizar una confirmación y otros que ya han pasado por ello. Pues en nuestro centro preparamos a chicos para, hacerse la, para que hagan la comunión por medio de unas catequesis que están totalmente adaptadas a ellos y en su formación, cuando ya llega un momento en el que han pasado por esas etapas, cuando son adultos, seguimos en esa formación, seguimos con esa continuidad de catequesis, y se complementan perfectamente cuando hacemos estas salidas a Lourdes y a Fátima. Además, tienen su misa todos los domingos, donde ellos participan, de rezan, cantan... Sí, sí, nuestros chicos están familiarizados con cada momento litúrgico que, que nos va viniendo y los vamos trabajando... Y entonces, cuando llega el momento de irnos a las peregrinaciones, ellos se preparan también, porque no hay que olvidar que siempre en la discapacidad caemos en el error de no caer a pensar que los chicos tienen capacidad espiritual. A pesar de su Mucha. discapacidad, eh, sí, tienen capacidad espiritual. Y en estas convivencias, en este peregrinar, el encuentro que van a tener con su madre la Virgen, es algo muy importante para ellos, María José y además es algo que les reconforta mucho, les sirve después para durante mucho tiempo estar felices, recordar lo que han vivido, porque tú que has estado con ellos y además lo has vivido en primera persona, sabes que cuando ellos se montan en el autobús con esa ilusión parten para allá, con ellos vienen unos voluntarios que en algunas ocasiones es la primera vez que toman contacto con ellos, otros que no, otros que ya lo que hacen es retomar, ese contacto que alguna vez empezaron. Y aunque esos voluntarios vienen muchas veces temerosos de no saber si van a poder estar a la altura de poder cubrir las necesidades de esa persona que vayan a tener que asistir, siempre a la vuelta, bien sabes tú, que todos vienen pensando, madre mía, yo venía para ayudar y resulta que ellos han sido los que me han ayudado a mí. Sí, el ciento por uno que se dice. Porque ¿qué hace un
0: voluntario? O sea, yo, yo digo, quiero ser voluntaria de la hospitalidad. y que ¿Qué tengo que hacer yo con uno de estos? Muy... Bueno, en el caso, a las mujeres le asignan chicas y a los y a los hombres le asignan chicos.
6: Sí, eso cuando nosotros hacemos las peregrinaciones La hospitalidad se encarga de buscar siempre personas que con el perfil del chico al que se le vaya a asignar, pues que haya un poco de compatibilidad, que eso es muy importante. Es muy importante saber la cadencia que cada chico nos presenta porque hay personas que en esta en estas experiencias necesitan encontrarse con el mismo y el apoyo como si fuera una madre, sí. y sin embargo hay otros chicos que necesitan encontrarse como con un hermano mayor. Entonces, igualmente, en el voluntariado de nuestra casa, cuando se preparan encuentros del voluntariado con nuestros chicos, pues igualmente esos análisis son importantes, porque lo que más le va a garantizar el, el la buena relación entre el voluntario y el chico con el que vayas a compartir el tiempo, vayas a pasar un rato, es la compatibilidad. Todos somos selectivos de alguna manera, María José, eso es así. Y entonces, lo más importante que es, pues, no sentirse a gusto, acogido y, y bien recibido. Entonces, siempre desde el voluntariado, esas cosas se tienen muy en cuenta. Y es más sencillo de lo que parece.
0: Y además que luego entre unos voluntarios y otros, todos ayudan llegan la hora de la ducha pues y dice, uy, yo es que no puedo con, con esta persona porque pesa. Pero siempre tienes eh, voluntarios que, que te echan una mano con lo que haga falta. Y cómo se aprende de, de, de ellos, ¿verdad? Qué sí. sencillos son. Cómo eh, ver que se preocupan los unos por, por los otros. Cuando uno va a hacer o comer algo que no le conviene, cómo avisa al monitor de alguna manera para decir, oye, que este va a tomar algo que no puede, que le va a sentar mal. La verdad es que conmueve.
6: Claro, ellos conviven como hermanos y entonces como hermanos que son, llegan un momento en el que saben protegerse y saben cuidarse, entonces es totalmente involuntario el que les salga a ellos decir, como lo, se conocen, decir, no, que esto no les gusta, que esto le cae mal. O, sí. sí, o sí. le dice... Siéntalo así que está más cómodo. Sí, sí. Es una cosa que sorprende mucho a los voluntarios porque claro, nosotros en el día a día estamos acostumbrados a ello, pero cuando una persona viene de fuera y ve la capacidad que tienen de protegerse unos a otros, hombre, es que es sí. muy bonito. Y como se quieren. Es que vas ahí, sí. ¿se respira amor? Como decía una
0: chica una vez, ¿se respira amor? Bueno, sí. y cuando les das un abrazo y un beso, yo muchas veces pienso, digo, si es que se le estoy dando a un santito, si es que estos son los preferidos del Señor. ¿Me acuerdo que una ah, vez sí. que le pregunté a uno de ellos, veníamos de la gruta de Lourdes, y, y le dije, uh -huh. le voy, a, voy a preguntar para aprender de ellos, de un alma tan sencilla y tan pura, ¿qué le cuenta a la Virgen? Y le digo, ¿qué, qué le has dicho a la Virgen? Dice, yo le, do, le he dado las gracias por haber venido y le pido por los que no han podido venir.
7: Mira,
6: y,
0: y es que me conmovió, claro. dije, qué sencillez
6: y qué bonito. Pues ahí resumes perfectamente, cuando te he querido decir, María José, sí. la capacidad de espiritualidad que tienen los chicos. Eso es lo que resume perfectamente esa capacidad que yo te quiero transmitir a ti y le quiero transmitir a muchas personas que no conocen el mundo de la discapacidad. Y es que hay que empezar a conocer las capacidades que tienen.
0: Y lo divertidos que son.
6: Sí, bien sabes tú que <risa> es difícil venir... Mira, yo siempre se lo digo a los voluntarios cuando van y, y tienen un poquito de miedo y no saben. Digo, mira, es verdad que uno piensa, bueno, es que lo único que quiero es que esté bien, es que se lo pase bien, es que coma bien, que duerma a sus horas. Y yo le decía, no te preocupes, si cuando vas a la peregrinación piensas que tú tienes que hacer unas cosas para esforzarte para que esa persona tenga cubierta todo. No, 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 es más sencillo. Es que llega un momento en el que todos esos pensamientos los abandonas porque empiezas a, a, a pensar por el chico o la chica que te ha tocado. Es decir, te ríes cuando a él le sale la carcajada, te entra hambre cuando le entra hambre a él empiezas a quererte ir a la cama cuando ves que él bosteza y necesita el descanso. Uno se olvida de las propias necesidades que tiene y empieza a tener la necesidad del compañero que te ha tocado la prevención. Y esa es la base fundamental que pienso yo, que cuando una persona vuelve de allí, llena.
0: Absolutamente,
6: María, pues se nos da el tiempo. Pero
0: ya por último, me dijo el otro día un pajarito que los hermanos oyen mucho Radio María. Sí, eso sí. es
6: verdad, María José, porque mira, yo, yo en eso te lo puedo garantizar porque mira, en la casa de los hermanos hay varias furgonetas para poder hacer uso de ellas, para poder llevar los chicos a, al hospital o para sí. poder hacer... Y no ha habido una vez que yo me haya montado en una furgoneta de la casa que nada más que arranca sale Radio María, que los hermanos <risa> tienen <risa> en todos los coches la radio, porque cuando ellos se desplazan, sí. la llevan puesta, igual que la tienen allí en la casa. Es verdad que tenemos poquitos hermanos, María José. Es ya. una realidad que existe, como sí. en, en muchas congregaciones, tenemos poquitos hermanos. Pero para ellos los hermanos también están trabajando duro, porque en todas las casas se ha creado una comisión que es la misión compartida, y es que para los hermanos es muy importante que al menos los laicos que quedamos estemos formados para que no se pierda lo que es la esencia de la orden de San Juan de Dios. Ese carisma no quieren ellos que se pierda. El cómo trabajar al estilo de la orden de San Juan de Dios. Cómo el santo trabajaba. Entonces los hermanos en esta misión compartida, sobre todo dirigida en todo momento espiritualmente por nuestro superior, por el hermano Juan sí. Mano en este caso, pues ellos nos hacen unas reuniones, nos preparan, porque lo que quieren es que una vez que ellos, si llega el momento, que ojalá no llegara, pero sí. ellos temerosos de que llegue el momento de que no hayan hermanos suficientes para continuar el legado, sí, que, pues los que nosotros estemos, exacto, estemos suficientemente preparados, para que todas esas generaciones que vayan viniendo detrás todas sepan trabajar al estilo de San Juan de Dios. Es muy importante que eso no se pierda, María José.
0: Sí, Nuestros así
6: hermanos es. son frailes. Y es verdad, por ejemplo, nosotros en nuestra casa no contamos con ningún hermano sacerdote. Pero sí que en la orden, aparte de hermanos frailes, algunos sí que continuaron los estudios en el seminario y también fueron sacerdotes. Pero lo que sí son, son frailes y la mayoría, bueno, todos, tienen alguna preparación sanitaria, porque, como ya te digo, ellos siguiendo siempre el legado y la forma de servir de San Juan de Dios, sí. ellos siempre han estado al servicio, siendo enfermeros, siendo auxiliares, siendo fisioterapeutas, pero ellos no conciben otra manera de estar en su vida que no ha, que no sea al servicio de los demás.
0: Pues María, ¿se nos da tiempo? ¿Alguna cosita que añadir?
6: Como algo personal, María José, yo solamente te puedo decir que todo el mundo tenemos alguna discapacidad y eso es una realidad. Siempre es muy fácil ver la discapacidad física o psíquica en alguna persona que lo tiene más fácil de identificar, pero que en algún momento todo el mundo nos hemos encontrado o con una incapacidad temporal o algo que nosotros en nuestra vida tenemos que nos hace que no seamos capaces de hacer algo. Y yo personalmente, María José, tengo mis debilidades también y, y en esta vida he encontrado que, que para poder seguir el camino y poder sobrepasar todos los obstáculos que me encuentro en el camino. Mis muletas para sostenerme han sido la cruz del Señor y, y el báculo de San Juan de Dios. Bonito, Esas María. han sido mis muletas y, y, lo, y para mantenerme en el camino tengo claro que eso no me puede faltar, María José.
0: Pues muchísimas gracias María por por habernos contado todo esto. Les das un beso enorme a todos los chicos, ¿eh? y vale. un saludo muy especial también para todos los hermanos.
6: Muchas vale, gracias madre. María. Sí, por besos. Yo, ellos, si quieren, se, te, vamos se acuerdan perfectamente de ti Ay, y se es que van sí. a alegrar mucho cuando se lo mando de tu parte. Ay, muchas gracias, muchas gracias María. Oye, pues un beso enorme también para ti. Pues igualmente, un beso, un abrazo y muchísimas gracias.
0: gracias.
1: Muchas gracias a María José Navarro por esta entrevista a María Flores. Tomamos nota de la misión compartida que nos ha explicado y rezamos desde este programa por el mantenimiento del carisma de San Juan de Dios y pedimos para que tengan vocaciones suficientes para continuar con esta admirable misión. Y escuchamos una canción dedicada a su fundador. Su título está muy claro. Nos habló de amor.
4: sin timor, portador de un gran tesoro dejó todo por buscar a Dios ni entre libros ni entre espadas pudo hallar lo que anhelaba su corazón bajo la mirada atenta del que todo lo contempla dijo sí cuando escuchó una voz no temas nada, que tu cruz está en Granada, muchos te creyeron loco, Juan de Dios. Y entre los pobres repartió su humanidad a los enfermos les habló de amor, hasta lo necesitaba alma de peregrino, se lanzaba a los caminos para dar cobijo y comprensión, al que andaba abandonado o perdido en el pecado, tal vez no estabas tan loco, Juan de Dios. Dios.
1: Hemos escuchado la canción Nos habló de amor dedicada a San Juan de Dios Nos habló de amor Juan Ciudad contestó sí a Jesús que le dijo sígueme y Juan Ciudad se transformó en Juan de Dios Hemos escuchado que a los enfermos les habló de amor. Déjame seguir tus huellas, Juan de Dios. Y cuanto más nos acercamos a su figura y a su obra, mayor es nuestra admiración y nuestro agradecimiento a Dios que mueve los corazones de los hombres. Allá por 1981, San Juan Pablo II pronunció estas hermosas palabras en una alocución a los hermanos de San Juan de Dios. Un compromiso tan amplio y generoso de dedicación al cuidado de los enfermos toma su origen y su estímulo del testimonio de ese humilde servidor de los pobres que fue San Juan de Dios, el cual solía firmarse yo hermano cero, según una interpretación probable de la enigmática sigla que solía poner al pie de sus cartas. Dios. Para realizar sus maravillas, tiene necesidad de instrumentos que sean plenamente conscientes de la propia nulidad, porque sólo personas de este género saben abandonarse, sin oponer resistencia a las iniciativas imprevisibles de su amor. En un tiempo como el nuestro, en el que el cuidado del enfermo corre el peligro de pasar a segundo plano frente a la afirmación de otros valores considerados como prevalentes, urge más que nunca quien dé testimonio con el ejemplo y con la palabra de la dignidad superior de la persona, especialmente si es débil e indefensa. Son palabras de San Juan Pablo II en su visita pastoral al Hospital Romano de la isla Tiberina. Y pasamos ahora a la sección Canción con mensaje. Paco Fabián interpreta la canción Pescador de hombres con su guitarra.
8: Amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de hoy, como está dedicado a San Juan de Dios, he preparado un tema inspirado en el pasaje evangélico en el que Jesús, después de la pesca milagrosa, invita a cuatro discípulos suyos, que eran pescadores, a dedicarse a ser pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando a instante las redes y todo lo demás, se fueron con él. Este tema es el canto católico titulado Pescador de Hombres. Compuesto en 1979 por el sacerdote español Cesario Gabaraín, y que os lo dedico a continuación.
9: Ni a sabios ni a ricos tan Solo quiere que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena y he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has visto a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar, tú necesitas mis manos que a otros descanse amor que quieras seguir amando Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena y he dejado mi barca junto a ti Buscaré otro mar, Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llama A los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena y he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. mi nombre en la arena he dejado mi barca. junto a ti buscaré otro mar
1: Muchas gracias Paco Fabián por tu interpretación de Pescador de Hombres dedicado a San Juan de Dios como todo nuestro programa de hoy y su presencia en tierras andaluzas la encontramos en Alcalá de Guadaira, en Antequera, en Bormujos, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Jerez de la Frontera y en Sevilla. Hospitales, residencias de ancianos, economatos, centros asistenciales, centros universitarios de enfermería, colegios de educación especial, comedores sociales, centros de acogida, hogares, residencias geriátricas amplio abanico de frutos de esa conversión que tuvo lugar en Granada a mediados del siglo XVI, en pleno siglo de oro español. Y se nos acaba el tiempo. Algunos oyentes nos han dicho que cuando hablamos de tanta cosa buena, el tiempo pasa muy rápido. Esperamos que después de escuchar este programa aumente nuestro agradecimiento a Dios por tanta cosa buena y por tanta gente buena de antes y de ahora. En nuestro próximo programa escucharemos testimonios de Rafael Cantos, del cual hablamos en nuestro programa anterior, pues nos quedamos sin tiempo. Invitamos a todos nuestros oyentes a escucharlo, que no se lo pierdan. Muchas gracias a los que han intervenido hoy. Gracias a Benjamín Vargas desde Granada. Gracias a María José Navarro y a María Flores desde Alcalá de Guadaira. Gracias a Juan José Bartel y a Paco Fabián. Y un saludo muy cordial de corazón para todos nuestros oyentes en nombre de todo el equipo de Andalucía Viva. Quedamos para dentro de quince días, si Dios quiere, en esta sintonía de Radio María, la fuerza de la esperanza. Será el lunes veintidós de marzo a la una de la madrugada, medianoche en Canarias. Hasta entonces, muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.